0: Marcos capítulo 7 verso 31 al 37 dice así la palabra de Dios. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, que, que es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, Bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír, y a los mudos hablar. Cuando seguimos el relato que hemos estado viendo durante las últimas semanas, recordamos que el Señor Jesucristo ya no está en tierra Galilea, en tierra dentro de la circunscripción de la Judea o de la actualmente conocida Palestina, sino que ha salido de los linderos, de esta. La semana pasada vimos cómo es que nuestro Señor llegó a una región de Fenicia, de Tiro y de Sidón, eh, actual nación del Líbano, donde se encontró con una mujer que tenía una gran fe, que siendo una mujer que no era judía, reconoce a nuestro Señor como el Señor. Y le llama precisamente de esa manera, le llama Señor. Y el ruego de esta mujer... La petición de esta mujer era que nuestro Señor Jesucristo tuviera misericordia y sanara a su hija, la cual se encontraba poseída por un demonio. Y vemos cómo es la respuesta de nuestro Señor. Vemos cómo es que Él obra misericordiosamente librando a esta mujer y alabando su fe. Esa fe que vimos la semana pasada que intercedía, esa fe que persistía, que perseveraba, esa fe que confiaba plenamente en Aquel que podía sanarla sanar a su pequeña y continuamos en este, este segmento que está finalizando el capítulo 7 continuamos viendo cómo el Señor aún está en tierra extranjera mostrándonos de alguna manera que su amor y su misericordia no estaba solamente limitada a una nación exclusivamente vemos cómo Él continúa su ruta por la tierra gentil eh, en este terreno extranjero y si revisamos los nombres de las ciudades que aparecen ahí podemos de alguna manera ver cómo es que el Señor va zigzagueando en estos poblados que corresponderían a naciones gentiles. Y es así como llega a esta región de decápolis una región compuesta básicamente por 10 pequeñas ciudades. Decápolis era la ciudad de origen de aquel endemoniado que el Señor se encontró en la región de Gadara, no sé si lo recuerdan bien, que se encontraban en los sepulcros, de daba voces y que todas las personas temían ese hombre era oriundo de esta zona de la zona de Decápolis, y cuando el Señor Jesucristo le sanó le envió para que diera testimonio en estos lugares de todo lo que Dios había hecho con él y justamente este hombre cumplió con su misión y cuando el Señor se encuentra en esta zona, en esta región no era posible pasar inadvertido, y es ahí cuando llegan a esta región que se encuentra con una comunidad muy necesitada, pero también con una comunidad que había vivido toda su historia bajo el marco del paganismo. De hecho, la, las, los, las investigaciones y los descubrimientos arqueológicos en aquella zona han mostrado que era una, una región sumamente pagana. Tenían muchos dioses como ídolos, como patrones. Y la mayoría de ellos eran dioses griegos. El culto a los dioses griegos, Afrodita, Dionisio y Zeus, eran principalmente los dioses que se adoraban en aquella, en aquella zona. Ahora, este relato que acabamos de leer solamente lo encontramos de manera exclusiva en el Evangelio según Marcos. Sabemos que hay muchos puntos en común en los cuatro evangelios, Muchas, muchos milagros que se repiten, muchas historias que se repiten, muchas enseñanzas que se repiten, pero esta que acabamos de leer corresponde exclusivamente al Evangelio según San Marcos. Y no olvidemos que lo que escribe Marcos muy probablemente había sido relatado en primera persona según lo vivido por el apóstol Pedro. Marcos era un sirviente de Pedro. De manera que muchos, los padres incluso de la iglesia, señalan que el Evangelio de Marcos es el Evangelio o la mirada de la obra de Cristo vista desde los ojos del mismísimo Pedro. Por esas razones que este episodio aparece exclusivamente aquí. Ahora, vemos cómo el Señor Jesucristo sigue mostrando su compasión eh, por quienes han despreciado al Dios único y verdadero durante siglos. Y con esto se sigue confirmando la idea de que Jesús es el Mesías, es el Mesías judío. Pero que no solo tenía un alcance para aquel pueblo, sino que él era un salvador universal. No solo un salvador nacional, no solo un, un caudillo que liberaría a los judíos del yugo de Roma, sino mucho más que eso. El Mesías, el Cristo, el ungido, el rey, el sacerdote que traería libertad a toda persona de todo pueblo, lengua y nación. A toda persona que invocara su nombre A toda persona que acudiera al Dios único Por intermedio de él Y es así como se sigue cumpliendo aquello que aparece En el Antiguo Testamento Que señalaba que efectivamente Había un Mesías Un Salvador que vendría a salvar Y a dar esperanza a todas las naciones Es así como en Apocalipsis capítulo 5 Versículo 9 Nos encontramos precisamente con esta visión de Juan, viendo cómo es que personas de todo pueblo, lengua y nación, adoran al Cordero que está inmolado delante del trono de Dios. Apocalipsis 5.9 dice, Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Es así como se cumple nuevamente esto. Y el Señor durante su ministerio terrenal da luces de que el Evangelio no era un mensaje exclusivo para los judíos, sino que era algo que iba a bendecir la vida de todas las personas de la humanidad. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. El mensaje del Evangelio es un mensaje que va a llegar a todo lugar, que debe llegar a todo lugar. Y por eso es que más de dos mil años después estamos hoy en el último lugar del mundo, en Chile, un país muy austral, hablando de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Ahora bien, cuando vemos este episodio podemos notar nuevamente algo importante. Al ver al Maestro, estas personas de esta ciudad, Llevaron delante del Señor a un hombre que se encontraba sumamente problemado. Dice la Escritura que era un sordo Que no podía hablar bien Algunas versiones traducen esto como un mudo Otras como tartamudo Lo cierto es que esta expresión griega empleada ahí Que solo aparece una vez en todo el Nuevo Testamento griego Hace una alusión exclusiva a alguien que tenía grandes dificultades para hablar Alguien que tenía su lengua paralizada Por ende no podía hablar, no podía relacionarse No podía expresarse por medio de sus labios Probablemente balbuceaba y emitía sonidos Y era lo único que la gente podía comprender Ahora algo que cabe señalar, queridos Es que nuevamente vemos aquí el actuar de personas con un corazón intercesor Apenas vieron que nuestro Señor Jesucristo estaba por ahí lo que hicieron fue llevar a este hombre que consideraban que estaba muy problemado delante de su presencia Vemos nuevamente la importancia de la intercesión La importancia de la intercesión Pero aquí hay algo muy, bien importante Aquí no se dice quiénes fueron los que llevaron a este hombre Simplemente menciona a personas, persona, simplemente menciona a gente y aquí nos da también un elemento importantísimo de lo que es verdaderamente la intercesión, de lo que es verdaderamente orar por otros, de lo que es sufrir con el dolor de otros, que es el anonimato, el anonimato. Una de las virtudes de la intercesión es acudir a Dios pidiendo, pidiendo por otros, orando por otros, obrando en favor de otros, pero todo esto bajo el anonimato. Es muy probable que lo olvides o que no te des cuenta o que eh, simplemente no esté dentro de tu radar mental. Pero si hoy estás bien, si hoy estás tranquilo, porque puede que no lo estés, pero si lo estás, es porque muchas personas oran por ti. Y tú no lo sabes. Tú no tienes idea de que muchas veces resiste la tentación porque alguien está orando por ti, porque personas están orando por ti, porque tus hermanos están orando por ti. ¿Cuántos peligros Dios no te ha librado que tú no sabes siquiera porque hay hermanos, hermanas que están orando por ti? Esa intercesión anónima es sumamente poderosa, es sumamente importante. Y aquí vemos en el actuar de estas personas la importancia y la relevancia de eso Este hombre no podría haber sido sanado Si no fuera por personas que vieron en él Su gran necesidad, tuvieron compasión Y lo llevaron delante de Cristo ¿Quiénes son, no sabemos Pero Dios no se ha olvidado de él. Y por eso, más de dos mil años después Todavía aparecen mencionadas estas personas Aunque no por nombre pero sí se muestra su gran acción, su gran corazón a la hora de llevar a este hombre necesitado a los pies de Cristo para recibir bendición de parte de él. Queridos, qué importante es la intercesión. Qué hermoso es cuando oran por nosotros, cuando claman a Dios por nosotros. Pero también qué lindo es cuando tú tienes una actitud proactiva frente a Dios y oras e intercedes por los demás. A todos, sin duda alguna, nos gusta, nos gusta saber que hay gente orando por nosotros. Pero, ¿tenemos el mismo ánimo a la hora de desear, anhelar, interceder por otros? Leonard Raymond Hill, un gran predicador del fin del siglo pasado, cita en uno de sus escritos a una mujer llamada María Warburton Wood. Ella escribía lo siguiente. Anhelo una carga en mi corazón, una pasión que lleva a la oración. Anhelo en mi ser un gran despertar que siempre fluye a su poder. Un corazón dame como mi salvador, quien estando en agonía oró. Tal cuidado por otros dame, oh Señor. Pon tu carga allí en mi corazón. Padre, anhelo esta pasión, por los perdidos derramar mi ser, por ellos hoy mi vida dar, orar sin importar el dolor. Enséñame este secreto, revélalo a mi ser, Señor. Anhelo una carga en mi corazón, una pasión que lleva a la oración. Un corazón dame como mi Salvador, quien estando en agonía oró. Enséñame este secreto, revélalo a mí, Señor, dijo esta mujer. Dios nos diera, queridos, el corazón que estos hombres tenían, estos hombres anónimos. Pero que reconocían que solo Cristo, solo el Maestro, solo el Mesías que estaba ahí en ese lugar podía solucionar el problema de este hombre. Que Dios nos dé ese corazón de orar por otros, de interceder por otros, de buscar a Dios en favor de otros, despojándonos del egoísmo, despojándonos de nuestro deseo de satisfacer nuestras propias necesidades, que están bien, pero que realmente Podamos tener un corazón como el de Cristo Y también un corazón como estas personas que, Quienes siendo paganos Intercedieron en favor de este hombre Edward Bounds dijo La oración debe ser amplia en su alcance Debe suplicar por otros La intercesión por otros Es la marca de calidad de toda oración verdadera Cuando la oración está limitada al ego Y a la esfera de las necesidades personales Muere por causa de su pequeñez de su estrechez y de su egoísmo amado no olvidemos esta, este punto tan importante este deseo de orar por los demás de interceder por los demás de llevar a los demás a los pies de Cristo de ver su gran necesidad y ver que el único que puede suplirla es justamente nuestro gran y buen salvador ahora bien Habiendo señalado esto, nos podemos volver a enfocar en la respuesta, en el actuar de nuestro Señor, que realmente nunca nos deja de sorprender. Amados, claramente este hombre no podía hablarle al Señor. No podía hablar, su lengua estaba atullida, estaba tiesa, paralizada, tampoco podía oírle. Pero el Señor... No podía simplemente acercarse y sanarle. Era necesario, era necesario sin duda alguna, que el Señor se comunicara con él y le diese a conocer las verdaderas razones de su venida. ¿Y cómo lo hace el Señor? Lo hace de una manera magistral. Lo hace como él, solo él sabe hacerlo. Lo hace mediante gestos. Él, el sordo y tartamudo, no podía oír las palabras del Señor. Pero el Señor se comunicó con él por un lenguaje que éste sí podía entender. Y lo hizo mediante lenguaje de señas. Queridos, aquí sí que vemos el verdadero concepto de lo que es la inclusión. Hoy se habla mucho de la inclusión, agregándole letras E a toda la palabra. Como si esto de alguna manera incluyera a ciertas personas. Pero realmente la verdadera inclusión es cuando consideras a todos y a aquellos que están en verdadera necesidad. Verdadera inclusión es poder hablar un lenguaje que personas que no pueden hablar entiendan. Y el Señor Jesucristo con su gran amor, con su compasión, se dirige a este hombre de maneras que él sí podía entenderlo. Esto sí, que es ser inclusivo. Pero el Señor no le va a dar un mensaje camuflado, el Señor no le va a dar un mensaje hermoseado para que este hombre en su incapacidad pueda entenderlo, sino que va a mostrarle grandes verdades, grandes cosas que Él hizo. Ahora bien, esto sin duda alguna nos llama la atención. El Señor Jesús se preocupó de dar a conocer el mensaje, su mensaje mediante estas formas por señas a aquel que no podía entender sus palabras como tú y yo estamos dándonos a entender a aquellos que no pueden comprendernos hermanos tenemos una carga genuina y verdadera por aquellas personas que no nos pueden entender ¿qué hay de aquellas personas que no nos pueden entender? nos preocupamos, nos esforzamos tenemos un corazón como el del Señor ¿cuántos de nosotros podrían comunicarse o predicarle el evangelio a una persona que está en la condición que este hombre ¿cuántos de nosotros tiene interés siquiera en proclamarle el evangelio a personas que se encuentran quizás en un estado vegetal postrados en cama ¿Hacemos realmente el esfuerzo de ir donde ellos y de darles a conocer la verdad? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo nos estamos preocupando? ¿Cómo nos estamos ocupando? A la hora de dar a conocer el mensaje del Evangelio a todos, incluyendo a aquellos que no nos pueden entender. Una de las grandes labores que los misioneros de antaño realizaron fue aprender la lengua de los pueblos donde iban a ir con el fin de poder traducir la escritura y darles a conocer la verdad de Dios por intermedio de su propio lenguaje pero ¿qué hay de, ellas, de aquellas personas que están entre nosotros pero que no pueden oír que no pueden escuchar que no pueden ver hermanos existe una real y genuina preocupación creo que es necesario analizar nuestro corazón arrepentirnos delante del Señor y disponernos disponernos al servicio disponernos a los pies de Cristo para que Él nos use pero eso requiere un esfuerzo eso requiere una dedicación ¿qué estamos haciendo para dar a conocer el mensaje del Evangelio a aquellas personas que no pueden entender nuestras palabras? muy probablemente nada pero Dios esta mañana nos está diciendo, Dios esta mañana nos está llamando la atención a que algo hagamos. No tenemos obligación todos de aprender todas las lenguas, sino que si tú realmente sientes un llamado a eso, tienes que ocuparte en aquello, prepararte en aquello. Muchas veces nos preocupamos de, la, de las misiones en otros lugares, lo cual es maravillosamente bueno las misiones interculturales, llegar a otras naciones donde el Evangelio no ha sido predicado, pero ¿qué hay de aquellas personas que están aquí, en tu ciudad, pero que no pueden escuchar el mensaje de Cristo? Porque no tienen la capacidad de hacerlo. Bueno, el Señor se preocupó, de, no tan solo de sanar a este hombre, sino también de dar a conocer su mensaje. Y es así como el lenguaje de señas que nuestro Señor Jesucristo nos muestra cinco grandes verdades del Evangelio por intermedio de los gestos que Él hizo, que hoy podemos recordar y que hoy nos llaman sumamente la atención. La prédica de hoy tiene por título El Evangelio en otro lenguaje. Y vamos a ver estas cinco grandes verdades. Primero, el Señor tiene un trato personal contigo. Segundo, el Señor tiene presente tu necesidad. Tercero, el Señor te trae salvación desde el cielo. Cuarto, el Señor gime por ti y por tu condición. Y quinto, el Señor rompe tus cadenas. Con todos los gestos que el Señor hizo, le dio a entender estas cinco grandes verdades del Evangelio a esta persona. Y hoy, esta mañana, Dios nos está recordando, por intermedio de su Palabra, estas grandes verdades lo primero que vemos aquí es que el Señor tiene un trato personal contigo en el versículo 33 de Marcos 7 dice entonces Jesús tomándole aparte de la multitud a solas el Señor tenía la costumbre de sanar públicamente pero en esta oportunidad al ver el corazón de estas personas que llevaron a este hombre necesitado él toma aparte a este hombre como un gesto hacia él De que él tenía cuidado personal de su vida El Señor en privado se ocupó de sanar a este pobre hombre En privado lo hizo Que nadie lo viera, ¿por qué? Porque de esa forma quería manifestar una exclusividad Una atención exclusiva a la necesidad de este hombre Queridos hermanos el Señor tiene un trato especial con cada persona. Un trato especial. El Señor no solamente le importaba que la gente viera su gran poder, sino que particularmente en cada persona tuviera un impacto. Porque Dios quiere que todos los hombres le conozcan, pero también personalmente cada uno debe conocerle de forma particular. Nuestro Dios es un Dios relacional, no es un Dios ajeno, no es un Dios que está mirando desde lejos, sino que es un Dios que se involucra. Y eso precisamente nos mostró el Señor Jesucristo. Él vino haciéndose hombre, tomando forma de hombre. ¿Con qué propósito? Para tener una relación personal con nosotros. El Señor Jesucristo no tenía problema en mostrar su amor y en dar su tiempo a una sola persona de forma particular ese es el primer punto y es una verdad grande del evangelio no porque tu papá sea cristiano tú eres cristiano no porque tu hermano sea cristiano tú eres cristiano no porque tu abuelito iba a la iglesia tú eres cristiano no, el Señor tiene una relación personal con cada uno con cada uno la salvación es corporativa es cierto, él salva a un pueblo pero cada persona que es parte de ese pueblo está individualizada toda lengua que confiesa que Jesús es el Señor será salvo todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo es una relación personal y esa es una gran verdad el Señor tiene un trato personal con cada uno y la salvación es personal no es corporativa no es que fuiste salvo tú y toda tu casa va a ser salvo como si se le prometió al carcelero pero eso no es así hoy cada persona tiene que humillarse delante de Dios reconocer su condición de pecado y creer en el evangelio personalmente por ese motivo el señor lo toma de manera individual y lo aparta de la multitud con el fin de darle a entender eso. Y esa es una gran verdad, la primera gran verdad que vemos aquí, reflejado en el actuar de nuestro Señor. La segunda gran verdad que vemos es que el Señor tiene presente tu necesidad. Marcos capítulo 7, verso 33, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua, con la saliva el problema de este hombre era que no podía oír era que no podía hablar y el Señor va a solucionar su problema personal, individual pero con una connotación mucho más allá de su problema físico mucho más allá de eso este hombre era sordo, no podía hablar. Y el método que emplea nuestro Señor Jesucristo, el método que Él emplea, un método visual lleno de simbolismo, nos muestra esa gran determinación y ese deseo de que este hombre pudiera comprender lo que Él estaba realizando. En ese tiempo, eh, llama la atención la forma que empleó el Señor a muchas personas que eran mudos simplemente los tocaba y quedaban sanos pero particularmente a este hombre le metió los dedos en los oídos escupió y le tocó la lengua con la saliva evidentemente no había ningún poder curativo en la saliva del Señor pero este gesto que él realiza es un gesto de un médico sanando a una persona en ese tiempo se consideraba que la saliva tenía, eh, de alguna forma, eh, funciones curativas. Y por eso es que a esta gente que era pagana no le llamó la atención este acto que nuestro Señor Jesucristo realizó. Pero, queridos, vemos cómo es que el Señor, en esta oportunidad, realiza estas acciones para darle a entender que conocía su necesidad y que iba a atender su necesidad exclusivamente. Le tocó los oídos. Él era sordo. En ese momento, este hombre entendió que el Señor Jesucristo iba a quitarle su sordera. Luego de escupir y rociar saliva dentro de su lengua, este hombre, sin poder escuchar, comprendió que nuestro Señor Jesucristo también le iba a dar la posibilidad de volver de volver a hablar hermanos nuestro Señor Jesucristo está mostrando aquí que Él es Dios no olvidemos que el propósito principal de Marcos es mostrar que Jesucristo es Dios el Dios hecho carne el Dios hombre la palabra dice en Éxodo capítulo 4 versículo 11 y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Y aquí nuestro Señor Jesucristo está demostrando que Él es Dios y que Él permitió que este hombre estuviera sordo y también tuviese dificultades para hablar, pero que ahora le iba a librar de, esa, de ese yugo, de esa esclavitud que Él tenía ante esta incapacidad. El Señor es Dios, el Señor es Dios, Jesucristo es Dios, Jesucristo muestra una y otra vez que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero este Mesías, el Hijo de Dios, no solo tiene una relación personal con cada persona o tiene o va a tener un trato personal con cada uno, sino que también... Este Señor tiene presente nuestras necesidades, Él conoce nuestras necesidades, Él sabe la necesidad de nuestro corazón, Él conoce el dolor de nuestra alma, Él conoce nuestra condición física, Él sabe todo y va a atender conforme a su voluntad en tu vida, en tu vida, si es sanándote, gloria a Dios. Si es permitiéndote estar en dolor, en aflicción Gloria a Dios también Porque Dios soberano Tiene control de toda tu vida Si es que tú eres su hijo Si es que tú eres su hijo realmente Si has nacido de nuevo Y te pasan cosas malas Sabes que estás en el camino del Señor Sabes que Él tiene control de tu vida Pero si tú no estás en el camino del Señor Simplemente te está pasando y te está ocurriendo las repercusiones de la naturaleza que tienes queridos míos Dios tiene cuidado de nosotros el Señor tiene cuidado de nosotros tiene un trato personal con cada uno y además de eso tiene cuidado de la necesidad de forma particular el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 10 versículo 29 al 31 no se venden dos pajarillos por una monedita y sin embargo, ninguno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Hermanos, los cabellos de nuestra cabeza están contados. El Señor tiene cuidado de nosotros, conoce nuestra necesidad. Él sabe. Y cuando Él toca con sus dedos los oídos de esta, perso de esta persona, cuando con su saliva rocía la lengua de este hombre, en ese momento Él está dándole a conocer que le iba a responder su petición que le iba a responder su deseo dándole sanidad total la tercera gran verdad del Evangelio que vemos en los símbolos que nuestro Señor realizó la encontramos en el versículo 34 en la primera parte y levantando los ojos al cielo levantando los ojos al cielo este hombre no podía escuchar por eso el Señor hizo todos estos actos. Cuando el Señor miró al cielo, le dio a entender al sordo y tartamudo que lo que Él iba a realizar no lo hacía simplemente porque fuera buena persona, sino porque Él era el enviado del cielo. Que lo que Jesús iba a realizar ahí era lo que había sido ordenado por el Padre. Hermano, la salvación viene del cielo. Solamente Dios puede salvar al hombre, solamente Dios puede curar al hombre de su condición. Por eso el Señor en un gesto mira hacia arriba, mira hacia el cielo, dándole a entender a esta persona que de arriba venía su salvación. De arriba venía su salvación. El Salmo 121, uno, el salmista dice, levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. En el tiempo en el cual el escritor del Salmo está hablando, el culto a los dioses paganos se realizaba sobre los montes. Por eso es que el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, dando a entender que ¿Podría él acudir a dioses falsos? Y la respuesta que él dice es, mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. El rescate viene de arriba. El rescate viene de arriba. El hombre debe saber que tiene que responder personalmente delante de Dios. El hombre debe saber que Dios tiene cuidado de sus necesidades. Él sabe cuál es su condición. Y en tercer lugar, el hombre Debe saber que la solución a su problema viene desde el cielo. Y esa solución es Jesucristo. Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 13. Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cristo, Jesús, es Dios encarnado quien se despojó de su trono de gloria para venir a servir al pecador. Juan 6, 33. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. El Señor Jesucristo bajó del cielo a darnos vida, a atendernos, a salvarnos, a librarnos de la esclavitud del pecado, de la oscuridad de nuestra condición. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Es solo Dios quien puede salvar al hombre. Solo Dios puede salvar al hombre. Nadie más puede salvarlo. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Por eso aquí Jeremías dice: "Maldito el hombre que confía en el hombre". Porque ningún ser humano puede salvar al hombre de su condición de pecado y de la condenación que esta conlleva. Solamente Dios podía hacerlo. Y como el, la culpa del pecado provenía de los hombres, Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, se humilla despojándose de su deidad. O sea, no de su deidad, perdón, de su dignidad. Se despoja de su dignidad, de su lugar de eminencia y se humilla tomando forma de ser humano es así que el Señor Jesucristo viene como el Dios hombre la solución del cielo hoy somos llamados hijos de Dios porque el Rey de los cielos se despojó de su gloria vino a morir en nuestro favor y nos adoptó como sus hijos por naturaleza no somos hijos de Dios por naturaleza estamos alejados de Dios, somos simples criaturas hechas a imagen de Dios, pero totalmente perdidos de su camino. Pero Dios en su gran misericordia envió a nuestro Señor Jesucristo, quien se humilló, quien vino a morir por la culpa de nuestro pecado. Para poder mostrarnos que es Dios mismo quien soluciona nuestro propio problema muchas veces decimos o pensamos malamente que en el lago de fuego y azufre va a estar el diablo torturando a las personas y eso no es así el diablo no va a torturar a nadie la biblia dice que el lago de fuego y azufre fue preparado por Dios para el diablo y sus ángeles el lago de fuego es la condena del diablo él no va a estar castigando a las personas ahí va a ir él, perdón, va a ir él a ser castigado y toda persona toda persona que desprecia a Cristo va a ir también a ese lugar ahora bien ese lugar lo creó Dios Dios como, just, como un lugar que demuestra su justicia donde van a recibir retribución todos aquellos que lo desprecian Dios creó el infierno Dios creó el lago de fuego y azufre no es el diablo pero Dios mismo envió a su Hijo para salvar a todo aquel que confiesa sus pecados y que cree en el Evangelio Querido Dios nos salvó de sí mismo de sí mismo quien va a dar su ira en el lago de fuego es Dios pero para que tú ni yo fuéramos a ese lugar él mismo dio la solución al problema y envió a su Hijo Jesús desde el cielo a la tierra. De su trono de gloria a nacer en un pesebre. De ese estado de majestad a entrar montado sobre una cría de asna una semana antes de ser sacrificado como un cordero sin mancha en la cruz del Calvario. La solución al problema viene de arriba. Y así lo mostró nuestro Señor Jesucristo, con este gesto, para que el hombre entendiera esa gran verdad del Evangelio. En cuarto lugar, este hombre gime. Perdón, el Señor gime. Versículo 34. La nueva Biblia de las Américas dice, suspiró profundamente. La reina Valera señala que gimió. Luego de mirar hacia el cielo, el Señor gime. ¿Qué quería decir con esto? ¿Qué quería mostrarle a este hombre con ese gemido? Que obviamente no solo fue un sonido gutural, sino que también fue una expresión física para que este hombre pudiese comprenderla. Ese gemido que el Señor tenía era una representación de su preocupación de su compasión por este hombre que se encontraba en aquella situación lastimosa. Esta era una expresión del dolor y la angustia que el propio Señor Jesucristo sentía al comprobar las consecuencias del pecado en la vida de este hombre. Un hombre que no podía comunicarse probablemente estaba muy descuidado, vivía de forma andrajosa, muy probablemente. pero el Señor gime gime por la condición del otro querido tú gimes por la condición del otro gimes al ver los estragos que el pecado causa en la vida de las personas como nuestro Señor te da compasión te da pena siquiera se conmueve el corazón, ver la condición en la cual se encuentran las personas. Ellos, cuánta gente, la mayoría de las personas andan, andan perdidas, extraviadas, camino a un precipicio sin final. De condenación, de lejanía de Dios. Pero nosotros nos gemimos. El Señor Jesucristo vino a gemir por nosotros. Se compadeció de nuestra condición. Se compadeció de la forma de vivir que teníamos. Pero nosotros no somos como el Señor. Nos gemimos por la necesidad de los demás. Nos gemimos cuando vemos que personas están despreciando a Dios. Nos gemimos. Es misericordia para con ellos. Que nuestro Dios nos ayude a ser como nuestro Señor Jesucristo, a gemir por los demás, a gemir al ver lo que el pecado hace en la vida del resto. De la misma forma, esa expresión que aparece ahí, que se traduce como que el Señor gimió, es la misma que aparece en Romanos capítulo 8, verso 23, donde dice que aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Nuestro ser interior gime para alcanzar la redención, pero el Señor gimió para que nosotros alcanzáramos la redención una muestra más de su misericordia, una muestra más de su compasión, que sin duda alguna, nosotros estamos en deuda. Dios nos ayude a mirar como Cristo miró, a interceder como Cristo intercedió, a tener misericordia y compasión como Cristo tuvo misericordia y compasión. El tercer elemento o la, tercera, la, perdón, la quinta gran verdad que nuestro Señor dice acá con su expresión, con todos sus actos, con sus gestos, es que Él vino a romper las cadenas de la esclavitud. Marcos, capítulo 7, versículo 34, le dijo: Éfata, esto es ábrete. Éfata, ábrete, era una palabra aramea. En ese sector de Decápolis se hablaba el arameo. Por eso es que el Señor exclama esta palabra, éfata, ábrete, que en estricto rigor significa que las cadenas se rompan, que aquel yugo que estaba sosteniendo a este hombre fuese cortado. Y esas son cinco verdades que nuestro Señor muestra en este actuar, en estos gestos que Él realiza, solo, solo. El Señor puede romper las cadenas, solo el Señor puede dar libertad a las personas, en este caso a este hombre de su azote, pero también a aquellas personas que están lejos de Cristo, aquellas personas que están muertas en sus delitos y pecados, aquellos que van rumbo a la perdición, solo el Señor Jesucristo puede dar y traer libertad. Juan capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres solo el Hijo nos puede liberar solo el Hijo puede traer libertad no hay libertad en nadie no hay libertad en uno mismo el único que puede liberar a las personas es Cristo las personas viven creyendo que son libres cuando son esclavos y solo el Hijo puede dar libertad solo el Hijo puede dar libertad y así es como a nosotros Dios nos ha liberado nos ha dado libertad para ser siervos de Él. Y eso también hace con el resto de las personas. Solo el Señor puede romper las cadenas. Y fue así que rompió las cadenas de la ligadura física de este hombre. Pero que también el día de hoy rompe las cadenas espirituales que ligan a las personas a su condición de perdición. Luego de eso, vemos que este hombre quedó completamente sano, completamente libre. Y la respuesta de la gente fue decir, mostrar, anunciar lo que habían visto. El Señor les encargó que no dijeran nada. Y evidentemente tenían culpa de no obedecer lo que el Señor les pidió. Pero también hay otro punto importante. Estas personas pese a que desobedecieron lo que el Señor les pidió, siendo gentiles tenían ánimo y deseo de anunciar lo que habían visto que Cristo había hecho cómo es que Cristo había traído libertad a este hombre que estaba bajo el azote de esta enfermedad ellos se les mandó que callasen, pero hablaron, se les mandó que no anunciaran lo que Cristo había hecho pero ellos anunciaron lo que Cristo había hecho y nosotros que sí somos mandados a anunciar lo que Cristo hizo, callamos que Dios nos ayude porque es imposible presentarse delante de la palabra de Dios y no ser confrontados. Cambia nuestro corazón, Señor. Cambia nuestro corazón. Cambia nuestro corazón, Padre. El Señor había venido a traer libertad. El Señor había venido como el Mesías prometido a dar libertad a las personas. Y lo que Él hizo ahí era el cumplimiento de una palabra que Isaías había escrito hace muchos años atrás. En Isaías capítulo 35, versículos 5 al 6, Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un siervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá así decía la palabra y lo que pasó aquí fue el cumplimiento justamente de lo que Dios había prometido en la antigüedad para todos, no, no solo para los judíos sino también para los extranjeros para los gentiles cuando los hombres vieron lo que el Señor había hecho no les quedó otra que decir que todo lo que hacía el Señor lo hacía bien eso nos hace recordar Génesis capítulo 1 que nos muestra que todo lo que Dios había hecho era bueno. Muchas veces se dice y vio Dios que esto era bueno. Y en Génesis capítulo 1 versículo 31 dice Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del sexto día. Pero en esta oportunidad, en esta ciudad pagana de Decápolis. En esta región de Decápolis, no solo Dios contempló que lo que había hecho era bueno, sino que los hombres pudieron contemplar que lo que el Dios hombre había hecho era bueno en su totalidad. Solo Cristo es bueno. Solo Cristo es bondadoso Solo Cristo es el salvador Solo Cristo es aquel que tiene una relación personal con cada uno Solo Cristo es aquel que tiene cuidado de cada necesidad personal Solo Cristo es aquel que viene y trae salvación desde el cielo Solo Cristo es aquel que gime por nuestra condición de pecado Y solo Cristo es aquel que rompe las cadenas de nuestra esclavitud Solo Él es el salvador sólo Él hace que una lengua que no podía hablar sea libre para proclamar la grandeza de su poder Charles Wesley el hermano de John Wesley el famoso predicador escribió este himno oh por mil lenguas para cantar la alabanza de mi gran Redentor las glorias de mi Dios y Rey los triunfos de su gracia oíd los sordos su alabanza mudos emplean vuestras lenguas sueltas ciegos he aquí que viene vuestro salvador y saltad cojos de alegría maestro mío bondadoso y Dios mío ayúdame a proclamar a difundir por toda la tierra los honores de tu nombre amados que Dios nos ayude a proclamar el evangelio a proclamar lo que Cristo hace a cualquier persona, de cualquier forma, sin perder las grandes verdades que el mensaje del Evangelio tiene. Que dispongamos nuestro corazón a ser como Cristo. Que nos dispongamos a ser usados por Dios para proclamar el Evangelio en cualquier lenguaje. Para proclamar el Evangelio en cualquier forma. Que Dios nos ayude a glorificar su santo nombre. Oremos al Señor.